0: Nous sommes de la famille de Dieu. Ça, c'est le thème d'aujourd'hui. Nous sommes de la famille de Dieu. La dernière fois, nous avons vu que nous devons avancer, que nous devons grandir. Nous devons uh, développer notre uh, intimité avec le Saint-Esprit. Que quand un enfant, quand un enfant naît, on s'attend à ce qu'ils grandissent. Donc de même, notre vie chrétienne doit avoir une évolution. On doit voir le changement que le Saint-Esprit opère en nous du jour au jour. Donc s'il n'y a pas de changement, si on fait du surplace, si on fait une vingtaine d'années, et il y a malheureusement beaucoup de chrétiens qui font des années, dans le corps de Christ Mais qui n'évolue pas Il y en a même qui regressent Il y en a qui abandonnent également la voie de Dieu Et ce n'est pas ce que le Seigneur attend de nous Donc aujourd'hui nous, nous allons non seulement voir euh, L'évolution Mais en fait Il faut quand même Une structure La structure Là où nous devons évoluer, nous devons évoluer également dans une structure. Parce que quand un enfant est né, on s'attend à ce que cet enfant ait une famille, là où c'est développé. Et quand on n'a pas cette famille, ou bien quand la famille est bancale, quand il y, y a des problèmes dans la famille, cet enfant n'a pas une bonne structure pour se développer. Et c'est la même chose sur le plan spirituel. Donc, il faut chercher une famille dans laquelle nous allons évoluer. Et ce travail se fait par le Saint-Esprit. C'est quoi la, la famille de Dieu? Parce que Dieu utilise le langage humain dans sa parole. On voit Jésus qui appelle Dieu le Père. Et d'ailleurs, les, les scribes et les pharisiens ont failli plusieurs fois lapider Jésus à cause de cette appellation, parce qu'il a appelé Dieu son Père. Et les juifs comprennent tout de suite que quand, quand quelqu'un dit que je suis fils d'eux, ça veut dire que il y a un lien étroit avec, avec euh, la personne. Avec la lignée. Donc Jésus qui se qui proclamait qu'il uh, qu était fils de Dieu, les, les Juifs ont tout de suite compris que quand, quand Jésus disait que Dieu est son Père, ça, ça voulait déjà dire aux Juifs qu'il est le Messie. Parce que on ne peut pas dire que Dieu et notre Père, si on n'appartient pas à la famille de Dieu, si on n'a pas, pas un lien de, de famille avec le Père. Et si Jésus déclarait qu'il était le Fils, les Juifs ont compris qu'il est un avec le Père. Et qu'il tire son origine directement de Dieu. Voilà pourquoi ils ont parlé de blasphème. Et de nos jours, il y a des religions qui n'acceptent pas Jésus comme fils de Dieu. Ils disent qu'il est le prophète. L'islam, par exemple, dit que Jésus est le prophète, un des prophètes. Mais qu'il n'est pas fils de Dieu parce que Dieu ne peut pas avoir de fils. Le langage qui est utilisé dans la parole de Dieu nous montre qu'il y a une structure familiale qui est là. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, parce que Dieu nous a donné ce privilège de devenir enfants de Dieu quand nous l'acceptons dans, dans notre vie. Donc nous avons ce privilège. Ce n'est pas tout le monde qui est enfant de Dieu. Ce n'est pas tout le monde. Tout le monde est créature de Dieu, mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Pour être enfant de Dieu, il faut se retrouver dans la famille. Il faut, retrouver, il faut se retrouver dans la famille de Dieu pour être enfant de Dieu. Et si on n'est pas dans la famille de Dieu, on ne peut pas être enfant de Dieu. Dans la parole de Dieu, Romains versets 6 à 8, il est écrit « Ce n'est pas que la parole de Dieu soit restée sans effet, car ce ne sont pas tous ceux qui descendent du patriarche Israël qui constituent Israël. Et ceux qui descendent d'Abraham ne sont pas tous ses enfants. »« Car Dieu dit à Abraham, c'est par Isaac que te sera suscité une descendance. » Cela veut dire que tous les enfants de la descendance naturelle d'Abraham ne sont pas enfants de Dieu. Seuls les enfants nés selon la promesse sont considérés comme sa descendance. Donc Abraham a eu deux enfants. Il y a Ismaël et Isaac. Mais ce sont les enfants qui descendent d'Abraham de, par Isaac qui sont considérés comme les enfants de la promesse. Tout comme nous, nous appartenons à la famille de Dieu par Jésus qui nous a fait rentrer dans cette famille. Et quand Jésus a appris à, à ses disciples à prier, il a dit « Notre Père, priez ainsi. Notre Père ». Donc, il lui a donné le, le modèle « Notre Père, toi qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». Ça veut dire qu'il y a cette structure de la famille qui existe pour nous, qui sommes ses enfants, et nous sommes les membres du corps de Christ. Parce que nous, nous l'avons accepté comme notre Seigneur et Sauveur. Et il y a cette il y a la, il y a la beauté même de, de cette structure, c'est que c'est Dieu qui est la tête. C'est Dieu lui-même qui est notre Père à tous. Par Jésus, donc nous appartenons à cette famille et chacun à son rôle dans la famille. Et quand on voit le christianisme, c'est... On ne voit pas la couleur. On ne voit pas euh, les origines. Parce que le... Nous avons tous ce père -là. Nous avons quelque chose en commun. Nous, avons, nous sommes de cette famille. Et Dieu utilise tout un chacun de nous. Donc nous avons de l'importance dans cette famille. On ne peut pas négliger quelqu'un dans cette famille de Dieu. On ne peut pas se dire « Ah, moi je n'ai pas vraiment de, de place dans cette famille. Moi je suis complètement écarté, effacé, parce que je ne me sens pas utile dans la famille. » Non. Non. On ne peut pas on ne peut pas se négliger dans cette famille. Tout un chacun de nous a de l'importance dans cette famille. 1 Corinthiens 12 verset 12 à 16 nous dit ceci. Mais vous pouvez lire le reste même de, à partir du verset 16 jusqu'à la fin. Parce que là, Paul détaille encore plus. Mais... Je lis cet extrait. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un, dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main »,« Je ne suis pas du corps. »« Ne serait-il pas du corps pour cela ?» Et si l'oreille disait, « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait elle pas du corps pour cela ?» Donc, Paul veut nous montrer que chacun a sa place. Chacun joue un rôle très important dans le corps du Christ. Quand on est membre de la famille de Dieu, Dieu veut qu'on puisse travailler au bien de son royaume. Donc on ne peut pas se mettre de côté et dire, « Moi, je n'ai pas ma place. Moi, je n'ai pas les dons que les autres ont. Moi, je ne me sens pas utile. Non, on ne peut pas dire ça. Si l'œil disait que disait à oh, la main, c'est parce que tu n'es pas la, euh, tu n'es pas, tu n'es pas l'œil, donc tu n'es pas important. Alors que chaque membre du corps joue un rôle. Imaginez euh, si vous avez une blessure dans une partie du corps. Tout le corps est affecté. Tout le corps est affecté. On ne se sent pas bien. Quelquefois il y a la fièvre même qui monte. Cela veut dire que nous devons coexister, nous devons fonctionner ensemble et travailler pour le royaume des cieux. Parce que nous appartenons tous à la famille de Dieu quand on est en Christ. Bien sûr, euh, comme je disais au début, il faut une bonne structure pour évoluer. Il y a des structures de la famille de Dieu qui est bancales, qui ne fonctionnent pas bien. Parce que chacun essaie de mettre... Le sien, au lieu d'être inspiré par le Saint-Esprit qui nous met ensemble, le Saint-Esprit qui veut que nous puissions coexister. Chacun essaye de protéger ses intérêts. Et quand l'homme y met du sien, c'est là qu'on a une famille qui n'est pas structurée selon Dieu. On a une famille qui a des problèmes. Et vous voyez, ça se, ça se divise, ça ne s'entend pas, il n'y a pas d'unité. C'est la même chose que nous voyons dans, sur le plan physique. Quand il n'y a pas l'entente dans la famille, entre les membres de la famille, c'est difficile d'évoluer dans, dans ce milieu. Et il y a beaucoup de familles qui, sont, qui, ne, qui ne fonctionnent pas bien, parce que certains sont égoïstes, certains sont méchants, d'autres euh, ne, ne veulent pas voir l'évolution des, des autres membres de la famille. Et c'est ça qui fait que l'ennemi en tire profit. Mais Dieu nous appelle à fonctionner dans une structure familiale, dans le corps de Christ. On ne peut pas être isolé et fonctionner normalement. Quand on est isolé, on devient faible. Quand on n'est pas dans une structure familiale de Dieu, on est, on est abandonné. Même si on a beaucoup de dons, on ne peut pas exercer ces dons parce que la plupart des dons sont donnés aux membres du, de, du corps de Christ pour faire fonctionner ce corps, justement. Les dons que le Saint-Esprit donne, c'est pour faire fonctionner le corps de Christ. Donc si on est isolé, on ne peut pas exercer les dons que Dieu nous, nous donne. On ne, on ne saura pas aimer les uns les autres. On ne saura pas comment se frotter les uns aux autres. On ne peut pas porter le fardeau des uns des autres. On ne peut pas se pardonner les uns les autres. Parce qu'on est isolé. On pense qu'on est autosuffisant. Mais personne n'est autosuffisant chaque membre du corps a besoin l'un de l'autre les yeux ou la face ou, la, la, ou le nez ont besoin de la main la bouche a besoin de, des autres parties du corps a besoin de la main par exemple, pour se brosser les dents, il faudrait la main. Donc, nous avons besoin les uns les autres. Et qu'on ne se trompe pas, c'est quand on coexiste, quand on fonctionne ensemble, qu'on devient fort. Et si vous avez remarqué au début, au moment de partage, Chacun a donné du sien. Chacun a partagé ce que le Seigneur a eu à faire dans sa vie. Mais cela a fortifié les autres membres du corps de Christ que nous sommes. Donc, même l'expérience qu que Satan a voulu euh, Provoquer des traumatismes en attaquant, ces expériences, quand ça a été partagé, ça a permis aux autres d'apprendre quelque chose, d'être fortifié, d'être rassuré qu'on n'est pas seul dans ce combat. Donc, quand on fonctionne ensemble, on se fortifie, on s'édifie. On se frotte les uns les autres, on se pardonne. Il arrive qu'on se blesse et c'est en ce moment-là que nous voyons la patience, l'amour et toutes ces choses. Parce que l'amour va continuer dans l'au-delà. L'amour est éternel. C'est pour ça que dans le chapitre 13 de 1 Corinthien, Paul parle de si tu donnes ton corps pour être brûlé, si tu fais ceci, si tu fais des exploits, mais il n'y a pas d'amour dans ce que tu fais. Tu fais cela en vain. Tu fais cela en vain. C'est étant avec les autres que tu sauras si tu aimes ou tu n'aimes pas. C'est bien beau d'être isolé. Et c'est quand tu es avec les autres que tu sauras si tu es patient ou pas. Quand, quand on est dans une famille, et surtout quand tous les membres de la famille se retrouvent, c'est là qu'il faut que tu verras les dons que Dieu a placés en toi, non seulement les dons, mais tu verras le, ton caractère. Donc, ne, la parole de Dieu nous dit de ne pas abandonner nos familles, notre assemblée. Ne pas abandonner notre assemblée. Le texte de, de base d'aujourd'hui, on va lire, c'est dans Ephésiens 3, versets 13 à 21. Éphésiens 3, versets 13 à 21. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant Dieu, duquel tire son nom, de quel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Donc c'est de Dieu que, tout, que la, la, la famille se constitue. Ça vient de Dieu. Donc Paul dit, c'est Dieu qui fonde la famille. Ça, c'est la famille, que ce soit l'assemblée de Dieu, c'est de Dieu que on, on, on voit ce groupe. C'est Dieu qui nous met ensemble. Si nous voyons notre ministère aujourd'hui, c'est Dieu qui a amené chacun de nous. Même si, même, si on se connaît, même si on se connaissait avant, mais étant le fait de fonctionner comme la famille de Dieu, même si on a des liens de parenté avec les uns et les autres, le fait de fonctionner en ce moment, en tant que corps de Christ, c'est Dieu qui nous a mis ensemble. Certains, si ce n'est pas Dieu, on ne pourrait même pas se rencontrer. Mais Dieu nous a mis ensemble et quand il y a eu cette connexion, tout de suite, les liens de famille se tissent. Et on voit tout de suite comment on fonctionne, comment, euh, comment on a soif de Dieu euh, d'une manière globale. Nous avons nous recherchons un but de grandir, d'avoir l'intimité avec Dieu. Nous aimons Jésus. Nous avons des points en commun. Ce n'est pas seulement le langage qui nous unit ici. Parce que nous avons tous des cultures différentes. Nous avons des cultures différentes. Mais la parole nous unit. On parle le même langage, le langage du Saint-Esprit. On a soif du Seigneur, on a soif de sa parole. Voilà pourquoi nous sommes là. Et certains même se sont privés de leur sommeil pour se mettre ensemble avec les uns et les autres. C'est ça la beauté d'appartenir à la famille de Dieu il y a d'autres religions qui se proclament cela, qui proclament qu'ils s'entendent bien, qu'ils ont, qu ont une cohésion. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de dénominations dans, dans le christianisme, d'accord. Mais quand on a ce point en commun, on a le Saint-Esprit au centre, de notre vie on n'a même plus besoin de de voir les dénominations au contraire il y a des gens qui peuvent être dans la même dénomination mais quand ce sont des brebis et quand ce sont pardon pardon des loups qui agissent parmi les brebis on les reconnaît tout de suite et le seigneur nous a dit qu'on les reconnaît par leurs fruits. Donc, les membres de la famille qui ne sont, qui sont des, des loups, on, on les distingue tout de suite. On sait qui, qui est dans la famille et qui ne l'est pas. Qui agit sous l'influence du Saint-Esprit et qui agit sous l'influence de l'ennemi, de Satan. Et Paul exhorte donc les chrétiens d'Éphèse qui, qui compatissent au fait qu'ils soient dans les tribulations, il dit que c'est pour leur gloire qu'ils souffrent dans son corps. Et Paul a exhorté et il continue à prier pour que il y ait cette cohésion dans la famille de Dieu. Donc je continue la lecture. Euh, je me suis arrêté en chemin. Donc je vais, je vais reprendre un peu. Je fléchis le genou devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Il dit bien que, que on est puissamment fortifié quand on est dans la famille de Dieu, quand on est en Christ, quand on est, quand on est ensemble. Et notre homme intérieur, c'est-à-dire notre vie même est transformée. On voit cette transformation. Le Saint-Esprit travaille en nous. Et le fait d'être ensemble, on reçoit, on grandit en esprit. Donc c'est vraiment, quand on appartient à cette famille, quand on est dans une structure familiale de Dieu, on grandit. On s'épanouit et l'ennemi a du mal parce qu'il y a cette unité en Christ. Euh, je continue. « Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. » Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Justement, c'est l'amour qui fait cette, qui qui nous donne cette cohésion. Donc, on est ensemble, on, il y a l'unité, on s'aime, il y a cette cohésion et on évolue dans la plénitude de Dieu. On voit. On voit la transformation. Nous devons nous réjouir d'être ensemble. Nous devons nous réjouir de, de, de nous retrouver en tant que frères et sœurs. Il y a cette, cette, cette beauté, cette euh, magnificence d'être ensemble. Je continue. « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Donc Dieu agit, mais selon la puissance qui... Dieu utilise la puissance qui est en nous. Et c'est cette puissance qui va faire des choses au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Mais c'est selon la puissance qui est placée en nous. Donc, étant ensemble, on apprend des uns et des autres, on grandit et cette puissance augmente également. Vraiment, c'est une joie de de nous retrouver, d'être dans cette famille de Dieu. On ne connaissait pas l'existence des uns des autres, mais le Seigneur nous a mis ensemble pour que nous puissions fonder ce, ce noyau ou cette famille dans laquelle chaque membre évolue pour la gloire du Seigneur. Euh, je vais lire euh, 1 Jean 1 Jean 3 verset je pense que je vais m'arrêter à 2 verset 1 à 2 pardon voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu et nous le sommes voici pourquoi le monde ne nous reconnaît pas c'est parce qu'il n'a pas reconnu Dieu. Mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque Christ paraîtra, nous serons semblables à lui car nous le verrons tel qu'il est. » Jean dit que nous sommes, nous venons du même Père et Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Mais quand on, quand on est enfant de Dieu, le monde nous rejette parce que, on, comme je disais, ce n'est pas tout le monde qui est enfant de Dieu. Donc les autres ne vont pas nous reconnaître parce que nous appartenons à une famille différente, à la famille de Dieu. Pardon. Les habitudes, les choses du monde, nous les délaissons. Donc le monde ne va pas nous reconnaître, le monde ne va pas nous accepter. Parce que le ce n'est pas la même famille. Ceux qui sont dans le monde forment une famille et nous formons une autre. On ne se ressemble pas. On ne fait pas la même chose. Et quand on ne fait pas la même chose, le monde ne va pas nous accepter. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui font tout pour se mouler, pour ressembler au monde. Parce qu'ils ont peur d'être rejetés ou d'être étiquetés de, des gens bizarres, des gens qui, qui ne savent pas vivre. Alors que quand on voit en profondeur, c'est plutôt nous qui savons, on, a, on sait exactement sur qui on compte. On sait qu'on a notre Père, justement, Céleste, qui nous protège, qui nous garde. Même si quand tout va mal, nous savons sur qui compter. Il y a la sœur qui disait tout à l'heure que euh, si c'était si avant, elle pouvait s'affoler pour, euh, pour des choses... Euh, s'inquiéter, s'inquiétait, elle avait de l'anxiété, mais depuis qu'elle est en crise, elle sait sur qui compter. Qu'elle amène tout et qu'elle remet tout entre les mains du Seigneur. Et elle dit au Seigneur, occupe-toi-en, moi je n'en peux pas, ou moi je ne peux pas le faire. Donc ça, c'est cette assurance qu'on a en tant qu'enfant de Dieu. Et cette assurance d'être dans la famille de Dieu. Ça, le monde ne connaît pas. Le monde va chercher des solutions extérieures, mais ces solutions ne peuvent pas remplacer Dieu. Il y en a qui cherchent des solutions dans, euh, auprès des autres, auprès des hommes, auprès des femmes l'alcool, la drogue. Et quand ils se rendent compte que tout est vide, malheureusement, certains même se suicident, rentrent dans une dépression terrible ou meurent d'une manière brutale. Mais nous savons que notre Père veille sur nous. Nous savons nous avons l'assurance d'être dans cette famille de Dieu. Et pour finir, Romains 8, verset 14 à 15. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Fils ici, c'est euh, héritier. Ça ne veut pas dire seulement... Euh, Homme, et ça veut dire enfant de Dieu. Donc, ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. On, parle, on parlait de la crainte tout à l'heure. Non, vous avez reçu l'esprit en conséquence de votre Adoption par Dieu comme ses fils et ses filles. Car c'est par cet esprit que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. Le terme Abba, c'est vraiment un terme affectif. Abba, Daddy, Papa. Nous avons ce privilège d'appeler Dieu notre Papa notre Abba. Parce que c'est notre Père. Par Jésus, nous sommes adoptés. Nous sommes la famille de Dieu. Et l'adoption ici, ça veut dire que nous bénéficions de mêmes privilèges que ceux qui, qui sont considérés comme peuple de Dieu. Le salut est venu par les Juifs et c'est étendu à nous par Jésus. Et nous avons les mêmes privilèges, les mêmes droits, même héritage. Quand on est adopté, on est adopté, on a le même nom de famille. On a le même nom de famille, on a, on a droit au même type d'héritage que les enfants légitimes. Et il n'y a plus de distinction. Entre les enfants d'adoption et ceux qui sont considérés comme les enfants légitimes de Dieu. Par Jésus, nous avons droit à l'héritage. Et le passage que nous avons lu, il n'y a ni juif ni grec ni esclave, il n'y a ni homme ni femme, et nous sommes tous enfants de Dieu. Donc soyons heureux d'appartenir à cette famille de Dieu. So, Réjouissons-nous que Dieu nous appelle mon fils, ma fille, parce que nous le sommes. Et même si l'ennemi nous attaque, notre Père se lève. Parce que nous lui appartenons. Quand on attaque nos enfants physiques, ben, vous voyez comment on réagit. Il ne faut même pas toucher à un seul cheveu de nos, nos enfants. Là, on réagit. De même, Dieu qui connaît nos, le nombre de nos cheveux. Vous ne pensez pas que Dieu va réagir Il le fait. Il combat pour nous. Parce que nous sommes ses enfants. C'est pour ça qu'il ne nous abandonne pas. Si Dieu ne combattait pas pour nous, on serait parti depuis. Depuis. C'est parce que Dieu combat pour nous, nuit et jour. Donc soyez rassurés que tout ce que l'ennemi fait, il n'a pas le dernier mot. C'est Dieu qui a le dernier mot et notre Daddy ne va pas nous laisser tomber. Je vous donne cela au nom de Jésus. Amen.